0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Deine Extra Meile. Ich bin heute zusammen hier mit dem Felix. Mit dem Felix habe ich schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Da hat der Felix noch in München gelebt und jetzt sind wir gerade in New York, in Manhattan. Der Felix ist mit seiner Familie nämlich ähm, nach Manhattan gezogen und herzlich Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir hier? Hi Patrick.
1: Ähm, danke dir erstmal, ähm, mir geht es gerade sehr, sehr gut, äh, ich bin erstmal froh, dass ich hier Besuch aus Deutschland habe, das ist auf jeden Fall ja eh immer schön und freue mich auch, dass wir uns hier wiedersehen. Ähm, ja, Ich glaube, wir warten mal kurz, weil der Ton hier sonst gleich weg ist, ähm, ich bin gut angekommen, habe schon äh, viel erlebt, viel gesehen, äh, habe mir die Stadt schon ein bisschen näher gebracht, nicht nur aus der Touri-Sicht, sondern auch aus der äh, ja, wohnenden Sicht. Und ähm, freue mich jetzt sehr auf den zweiten Teil der Extrameile hier.
0: Genau, der Felix ist nämlich auch Mitglied in der Extrameile und äh, der Felix ist halt auch definitiv die Extrameile gegangen. Ähm, du warst äh, nicht Chefkoch, sondern... Warte, was, was war die genaue ich, Bezeichnung? Ich war und bin immer noch
1: stellvertretender Küchendirektor, was jetzt äh, die deutsche Übersetzung ist, dafür das richtige
0: Wort der Position ist Executive Sous-Chef executive Suchef, genau und das ist ja jetzt nicht mehr in münchen sondern in manhattan in einem top hotel ja. und äh, ich meine du kannst natürlich auch kochen du hast ja schon für mich gekocht ja das war exzellent ähm, und was ist jetzt ich sag mal so was ist der größte unterschied von new york zu deutschland also definitiv erstmal die, die Art der Menschen,
1: ne? also wie die Menschen hier drauf sind. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass vor allem Manhattan an sich, ähm, also es geht eigentlich nur darum Geld zu machen. Ne? Also die Leute haben ein ganz anderes Mindset hier. Die fahren auch immer dann aus den Randbezirken in die Stadt nur um zu arbeiten. Also eigentlich so richtige New Yorker wohnen hier nicht richtig, weil die kommen hier nur zum Arbeiten rein. Ne? Also die, die haben ein anderes Mindset, die geben hier immer Vollgas. Du siehst hier ganz, ganz viele ähm, reiche Menschen. Du siehst hier ganz, ganz viele arme Menschen. Das kommt so alles zusammen. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, dass die, dass, die, dass die Leute anders denken hier. Die denken viel wirtschaftlicher, aber sie sind auch viel verschwenderischer. Ne? Also ähm, was hier letzten Endes ausgegeben wird ähm, für sinnloses Zeug, wir haben vorhin schon drüber geredet, zum Beispiel einen, sich jeden Tag einen Starbucks morgens zu holen, ist ja was, was... Ähm, ja, in Deutschland normalerweise nicht gang und gäbe ist, hier jetzt aber äh, wirklich eigentlich jeden betrifft. Ne? Vom Normalo, ähm, ähm, jeder, der hier arbeitet, langläuft, hat irgendwie einen Starbucks-Kaffee in der Hand und da ist natürlich dann dementsprechend auch ähm, einfach zu sehen, wie dieser Unterschied ist, ne? dieser Klassenunterschied, alle Leute, die keinen Starbucks-Kaffee haben, die werden dann hier natürlich auch dementsprechend nicht irgendwie angeschaut oder ne, sind halt nicht Teil des Ganzen. Also die Stadt an sich hat was ganz, ganz Magisches, das war schon immer so, wie ich ja auch schon vorher gesagt hatte, mein Traum und äh, jetzt, wo man hier ist, realisiert man auch eigentlich erst, was das eigentlich alles ist hier, wie New York eigentlich auch aufgebaut
0: ist und wie sich die ganze Sache entwickelt. Ja. Dein Arbeitgeber hat ja den Umzug gecovert. Also nach Amerika zu kommen ist ja nicht einfach. Das heißt, du bist schon extrem wichtig für deinen Arbeitgeber. Ansonsten hätten die auch irgendeinen Amerikaner angestellt. Ich würde mal sagen, du verdienst ungefähr das gleiche wie in Deutschland, oder? Nee, also ich habe jetzt,
1: also wenn du es vielleicht, ich nehme nehm dir mal kurz das Mikro ab, wenn du es vergleichen würdest mit den ganzen Kosten und allem drum und dran, dann verdiene ich eigentlich weniger als in Deutschland, aber ich verdiene das Doppelte. Also die, die Unterhaltskosten, die Mietkosten und alles, was dazugehört, ähm, sind hier dementsprechend so hoch, dass natürlich ähm, mein, mein Gehalt am Ende das gleiche aussagt wie in Deutschland oder sogar ein bisschen weniger. Ne? Also in Deutschland war ich gut bezahlt. Äh, ich sag mal, ich habe so roundabout meine, ähm, ich glaub, zu, sagen wir mal, zwischen 40.000 und 50.000 im Jahr gemacht, Brutto. Ähm, und hier ist es halt einfach das Doppelte aber du zahlst dann auch genau das Doppelte oder sogar das Dreifache. Ne? Ja. Äh,
0: ich weiß nicht, ob ich sagen darf, nur damit die Leute mal so ein Gefühl dafür bekommen, was du an Miete zahlst. Darf ich das sagen, oder? Ja, ja, ich hab's ja vorhin erzählt. Äh, hau ruhig raus. Sag ruhig. Also Miete äh, zahlt er hier jetzt zweieinhalbtausend US-Dollar ja. und das ist schon krass. Also klar, in Deutschland sind die Mieten auch extrem hoch ja. oder München, ja, wo du jetzt vorher warst. aber Zweieinhalbtausend Dollar ist natürlich schon krass und das war sicherlich auch nicht einfach, hier eine Wohnung zu bekommen, oder?
1: Nee, also das ist auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen gewesen bisher. Ich meine, klar, wir sind hier angekommen. Das war Ende, lass mich lügen, Ende September, September sind wir angekommen, am 25. glaube ich. Und da haben wir auch erstmal im Hotel gewohnt von der Company. Ähm, und haben uns dann zurechtgefunden. Ich habe relativ schnell äh, Telefonnummer organisiert, Bankaccount aufgemacht und ähm, habe mir hier die ganzen ähm, Social Security Nummer und diese ganzen Sachen, die man halt braucht, wenn man hier arbeiten möchte, geholt. Und zwei Tage später habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach einer Wohnung schon, weil man halt einfach auch dann irgendwann mal ankommen will. Ne? Also wir haben ja auch in München damals noch äh, fast drei Monate im Hotel gewohnt, weil ich die Wohnung schon gekündigt hatte und wir dachten, es geht alles viel schneller als gedacht. Ähm, aber durch das Visa hat es alles Zeit, äh, Zeit gebraucht. Und äh, dann habe ich letztendlich hier nach fünf Tagen schon, als wir hier waren, also so äh, roundabout am 1. Oktober, ähm, eine Maklerin kennengelernt, die hat mir ein... Äh, Apartment organisieren können und äh, da musst du halt dann einfach zusagen ne? also du kannst jetzt da nicht bei der ersten wohnung äh, Sagen nee die will ich nicht da passt irgendwie ähm, das bad nicht oder die küche ist nicht schön sondern ähm, wenn du wenn du hier ankommst Du hast nichts vorzuweisen, ja, du hast zwar einen deutschen Pass, aber mehr hast du hier nicht. Ne? Du hast keine kein Credit History, was die hier ganz, ganz äh, äh, wichtig finden und da musst du halt einfach nehmen, was da ist und dann zahlst du halt einfach zweieinhalbtausend Dollar für äh, zwei Zimmer. Ne? Also 50 Quadratmeter und ähm, ja, das tut weh, aber am Ende ist das Gehalt gang und gäbe. Ne? Also vom, Gehalt gehen,
0: vom Nettogehalt gehen 60 Prozent für die Miete drauf. Ich finde es einfach mega krass, wie teuer hier alles ist. Ich habe es eben schon gesagt, gestern Abend bei mit Uber Eats bei McDonalds bestellt. Äh, ein Menü, ein Big Mac Menü, ein Double Cheeseburger für 30 Dollar. Ja? Ähm, und heute waren wir für drei Personen Essen für 30 Dollar. Also das ist schon krass. Ähm, was ich immer so faszinierend, ich bin ja auch großer Amerika Fan, deswegen bin ich auch immer wieder hier. Was ich so, ins, so inspirierend finde... Man erkennt einfach äh, zum einen die Schattenseite von Amerika, die aber auch eine gute Seite ist. Es gibt das ja in Amerika vom Tellerwächer zum Millionär. Äh, und man sagt ja, das gibt es nur in Amerika. Ähm, und diese Schattenseite, arm und reich, oder das Gesundheitssystem, das soziale Netz, was du nicht so hast wie in Deutschland, die Leute müssen hier einfach sich den Arsch aufreißen weil sie sonst verloren haben, sie fallen ja einfach durchs Raster, genau. was in Deutschland unmöglich ist, deswegen sage ich immer, in Deutschland geht es den Menschen zu gut, hier müssen die Menschen Gas geben, ja. sonst sind sie weg vom Fenster ja. und deswegen gibt es hier sicherlich auch so viele Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär oder wie siehst du das, ist dir das auch so aufgefallen hier? Also was hier wirklich brutal ist, im Gegensatz jetzt vor
1: allem zu München, ich meine, ich komme ja ursprünglich aus Berlin, da ist das Ganze noch ein bisschen anders, aber das ist halt so eine Metropole hier und hier habe ich ja auch schon vorhin so ein bisschen angedeutet, du hast Leute, die hier fast um die Jahreszeit splitterfasernackt durch die Straßen laufen, weil die nichts zum Anziehen haben, die nichts zu essen haben, also auf der Straße wohnen. Es gibt ganz, ganz viel auch hier in Manhattan, so Ecken, wo dann so kleine Bungalows gebaut sind, wo Leute hausen. Und ja, zwei Straßen weiter wohnt irgendwie jemand, der im Jahr über fünf, sechs Millionen Dollar macht. Weißt du, also ja. das, ist so, das ist so ein krasser Unterschied. Und ja, das Leben ist hier einfach arschteuer. Es ist halt eine der teuersten Städte der Welt. Ne? Ja. Ähm, wenn du hier nicht Gas gibst, dann war's das. So, und dann kannst du nichts leisten. Ich glaube, das ist auch sowas, was ich mir immer wieder täglich, oder nicht täglich, aber auch jedes Mal so ein bisschen wieder vor Augen halte, ist, ich könnte, wenn alles scheiße läuft und schieß, äh, schief, schief läuft, ja, könnte ich nach Hause, könnte Hartz IV beantragen, würde noch Kindergeld kriegen, meine Frau würde Hartz IV kriegen, dann Wohnungszuschuss und du kannst in Deutschland erstmal aussatmen und sagen, okay, wir sind wieder sicher. Ja. Das kannst du nirgendwo anders. Ja, ja. Das kannst du nur mit einem deutschen Pass, es ja, gibt bestimmt noch andere Modelle in anderen Ländern, wo es vielleicht ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, aber hier ist halt wirklich, du kämpfst ums Überleben ja, und äh, bist auf dich allein gestellt. Ne? Dir, dir, dir schenkt hier keiner was, dir trägt hier niemand was hinterher, äh, dir hilft auch einfach keiner. Also du hast wirklich, ich habe am Anfang die ersten paar Tage, ich habe natürlich viele Fragen gehabt, auch zum Arbeitgeber und drum und dran, aber wenn ich sie nicht stelle, hätte sie mir nie jemand beantwortet. Ne? Ja.
0: Also es ist wirklich eine 180-Grad-Wendung. Ähm, deine Mitarbeiter wissen ja, dass du Deutscher bist, logischerweise. Und die wissen ja, dass dein Arbeitgeber äh, dich hier hingebracht hat oder hier hingeholt hat. Mhm. Ähm, der Unterschied zwischen den deutschen Arbeitskollegen würde mich mal interessieren, also Amerik amerikanischen zu Deutschen. Und äh, was mich auch interessieren würde, Lassen die das irgendwie raushängen? Finden die das uncool? Denken die, du bist was Besonderes jetzt, weil dein Arbeitgeber dich geholt hat? Oder wie sieht das aus? Also von Anfang an ist es eigentlich sehr,
1: sehr stark erstmal so ein, so ein Randtasten von allen Seiten. Ne? Ich, bin, ich bin wie immer sehr, sehr aufgeschlossen und offen in die ganze Situation reingegangen. Ähm, ich bin ein sehr, sehr entspannter, freundlicher Mensch auf Arbeit, also ich bin jetzt irgendwie nicht da reingekommen und habe erstmal geschrien, das wäre auch komplett bescheuert, ähm, aber es ist schon so, dass die Leute hier sehr, sehr ähm, zurückhaltend sind, ja? also sie, sie haben sehr, sehr große Angst und auch Respekt davor, ähm, vielleicht verarscht zu werden oder auch so ein bisschen, ähm, ja, dass man, dass man jemandem was Böses will halt, ne? und, ähm, das war die ersten zwei Wochen sehr, sehr schwer, so ein bisschen den Leuten zu zeigen, dass man nichts Böses will, sondern dass man einfach hier ankommen will, hier arbeiten möchte und Verbindung aufbauen möchte. Also so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche, das ist bei mir auch so was ganz, ganz Wichtiges, eigentlich auf Arbeit auch in München gewesen. Du hast, du hast ein ganz, ganz tolles Team gehabt in München, wo ich einfach zusammen mit Leuten gearbeitet habe. Und hier ist es halt eigentlich so, dass ich auch manchmal gegen Leute arbeiten muss, weil die halt einfach ein ganz anderes, ähm, ja, ganz anderes Leben führen. Ne? Also in Deutschland ist normal, dass du irgendwie Arbeitskollegen nach Hause einlädst, am Wochenende irgendwie mal eine Homeparty machst oder ähnliches und hier passiert das eigentlich nie. Also die Leute gehen zwar mal miteinander raus, trinken mal ein Bierchen oder gehen was essen, aber das passiert immer draußen. Also die wollen einen von dem Privaten so fernhalten und es hat wahrscheinlich auch damit einfach was zu tun, dass sie nicht wollen, dass so emotional eine Bindung aufgebaut wird, ja. weil man dadurch halt dann auch verletzt werden kann in Zukunft, ja. ne? genau. Aber das ist schon
0: ähm, eigentlich der, der Hauptpunkt. Ne? Ähm, hätte ich, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem mit, weil ich auch eher so ein herzlicher, emotionaler Typ bin, ne? so, genauso wie du ja auch, ja. Ne? und äh, ich glaube, das ist in der Tat schwierig für Deutsche, damit so direkt zurecht zu kommen, aber ich meine, es entschädigt ja vieles, ne? wenn wir jetzt hier, äh, ich meine, die Zuschauer sehen das jetzt heißt nicht auf den Times Square gucken. Äh, es ist halt einfach wirklich mega krass. Also ich meine, ich bin auch froh, wenn ich hier abends wieder raus bin, hast du ja auch eben gesagt, ja. ne? also wir, unsere Wohnung ist jetzt in Brooklyn ja. und äh, in Manhattan könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, du hast gesagt, das war immer dein Traum, hier hinzukommen. Das ist bei mir genauso. ja äh, Jetzt bist du diesen Schritt schon gegangen. Ähm, würdest du sagen, dieser Traum hat sich jetzt erfüllt oder äh, fehlt dir jetzt noch irgendwas, wo du sagst, ah, das passt mir noch nicht so ganz oder so? Ich meine, es ist ja noch nicht viel Zeit vergangen, du arbeitest ja erst seit dem 1. Oktober. Genau. Ne? Also sagen wir ähm,
1: zwei, zwei Monate Roundabout. Ne?
0: Ja, genau, zwei Monate Roundabout. Würdest du sagen, es ist jetzt schon krass oder fehlt dir noch irgendwas? Also,
1: mir fehlt schon noch was. Aber was man einfach sagen muss ist, dass sich sowas ja über eine Zeit entwickelt. Ne? Also, du arbeitest ja nicht deinen ersten Tag und hast dann direkt das Gefühl und sagst boah geil, ich wohne jetzt, ich arbeite hier, ich fühle mich richtig frei und was auch immer. Ähm, ich finde, das ist eher das Gegenteil, am Anfang war es sehr viel Stress mit dem Umzug verbunden, familiär natürlich, man muss auch erstmal gucken, ne? äh, gewöhnen sich alle dran. Es waren ja auch sechs Stunden Zeitunterschied äh, zu Deutschland, da muss man sich auch erstmal eingrooven, das dauert und ähm, das ist schon... Es ist schon sehr, sehr cool und ich ich bin, also ich realisiere das eigentlich immer erst dann, wenn ich, wenn ich so mal eine ruhige Minute habe, weißt du? Also wenn du spazieren gehst, wir wohnen drüben in Queens, äh, in Astoria, wenn du spazieren gehst mit dem Hund oder einfach nur ne, so, so, so deine Zeit genießt und nicht arbeitest und mal so ein bisschen über alles nachdenkst, dann ist es schon ein geiles Gefühl. Und dann, und dann wird es einem auch erst bewusster, wenn ich jetzt hier durchlaufe, dann ist es für mich so schon fast ein normales Gefühl, weil ich, ich weiß, ich bin hier. Ich kann jeden Tag eigentlich zum Timescale laufen, weißt du? Ja. Kann mir die Lichter angucken und sagen, oh geil. Aber so richtig mal entspannt die ganze Sache äh, anzugehen, mal ein bisschen frei zu sein und das auch wirklich so ein- und auszuatmen, sage ich manchmal. ne? Und nicht dieses, hey, ich muss jetzt hasseln, ich muss in die Stadt rein. Und dann realisierst du eigentlich, boah geil, guck mal, hast du schon geschafft. Und das war halt für mich. Das war weit, weit weg, ne? also ja. ich hätte das vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich hier in, hier in Manhattan arbeiten würde ja. oder hier auch ohne und was auch immer, ne? also ähm, ist, schon, ist schon echt stark. Es fühlt sich wunderbar
0: an. Ja, also für mich absolut nachvollziehbar und das, was ich euch immer wieder sage äh, und was ich auch ihm gesagt habe, wir sind permanent in Kontakt gewesen, ich habe auch zwischendurch geschrieben. Äh, ich weiß noch ganz genau, ich habe dir auch an dem Samstag eine Nachricht völlig random geschrieben, ja. weil ich habe das Datum selber vergessen gehabt und habe geschrieben, hey Felix, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, du fliegst nächste Woche. Genau. Äh, ich wünsche dir mega viel Spaß, guten Flug und gute Ankunft und so weiter. Ja, ja ich finde es einfach krass und freue mich da total drüber, dass du das so durchgezogen hast und... Äh, wir machen jetzt gleich Schluss mit dem Podcast, weil wir haben jetzt schon viel gequatscht und es wird auch immer dunkler. Und wir wollen auch so ein Bier trinken gehen, Auf ne? jeden Fall. Ja. Ähm, ich bin sicher, im März, äh, im Mai oder im Juni wieder hier.